0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E começamos agora mais uma edição do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, vamos entrevistar João Paulo Amaral, mais conhecido como JP Amaral. Ele é fundador da rede Bike Anjo e coordenador do projeto Bicicleta nos Planos, no qual assessora e capacita municípios a desenvolver planos de mobilidade urbana. Ele é bacharel em gestão ambiental pela Universidade de São Paulo e trabalha com mobilidade urbana sustentável há 10 anos. Trabalhou também com cooperação internacional na Fundação Alexander von Humboldt. Bem-vindo ao Brasil Latino, JP Amaral.
2: Obrigado pelo convite, ouvintes e pessoal da USP, muito obrigado. Vamos começar um pouco
1: falando da sua experiência na América Latina. Eu sei que você já andou bastante pelo nosso continente. O que, que você viu, o que, que você sentiu nessas suas andanças?
2: É, eu acho que o mais interessante também é que eu circulei não só muito pela América Latina, mas também por, pela Europa, onde eu fiz essa experiência de cooperação internacional com a Alemanha. Então, até legal para a gente conseguir compreender esses dois esses dois territórios, né? E entender onde que estão as diferenças com relação, principalmente quando falamos de mobilidade e de bicicleta. É, a América Latina tem uma coisa em comum, principalmente de grandes cidades, é, que foi um desenvolvimento natural seguido e orientado mais pelo modelo americano, norte-americano, digamos assim, dos Estados Unidos, de desenvolvimento das cidades é, para carros, né? E não só falando especificamente para carros, mas falando de um desordenamento territorial em que permitiu que a cidade expandisse para limites insustentáveis, né? E aí, sim, isso gera um ciclo vicioso de dependência de longas distâncias e, de, é, e aí, sim, o carro servir como esse... É, e, claro, né, expandindo também a desigualdade social e o carro servindo como esse principal... Não principal, mas, com certeza sobrepondo ou sobressaindo a questão do espaço das cidades destinado para o carro, né? E, então, assim, eu acho que a experiência de pedalar pela América Latina é sempre muito parecida, né? Você sente, eu estive na cidade do México estive, e estou em São Paulo agora, são cidades muito similares na forma de pedalar, Quito também, Medellín, Bogotá. A diferença que faz é que eu acho que agora, nos últimos, e, e coincide muito temporalmente, né? nos últimos cinco anos, talvez Bogotá com mais tempo, mas nas grandes cidades aí, nos últimos cinco anos, tem acontecido esse boom da, da política cicloviária nessas cidades, ou seja, um investimento gradual e, na verdade, exponencial da infraestrutura cicloviária. E aí, claro, tornando o espaço um pouco mais democrático para se pedalar mesmo, né? Você não tem mais só espaço para carros, mas também para bicicletas.
1: Quer dizer que, é, do ponto de vista do olhar das populações a respeito da bicicleta ou de outras formas de mobilidade, isso tem avançado em detrimento da questão do carro?
2: É com certeza. Assim, isso já não é, é obviamente que algumas cidades mais do que outras, isso depende de uma vontade política e depende de quem são os políticos eleitos. Aí, com certeza, tem essa influência. Mas é, a pauta e o tema já não tem mais retro, não tem mais volta, né? Já se antigamente, eu acho que em São Paulo, quando eu comecei a, a trabalhar com esse tema e realmente pedalar na cidade como uma forma de ato político e de discussão política, há 10 anos atrás, né um, isso já não se via... Uh, é, isso não, não era, foi realmente considerado uma coisa de louco, né trabalhar a pauta de bicicleta numa cidade de 20 milhões de habitantes, como assim? né Então... É, hoje em dia não tem nenhum gestor, não teve nenhum gestor nas últimas eleições municipais que não tratou do tema de bicicleta de planejamento para bicicletas. Acho que é um caminho sem volta. Acho que E aí, agregando já alguns dados para isso, teve um relatório do BID, né, que é de, inclusive de 2015, que fala sobre as cidades da América Latina e o uso da bicicleta, e falavam que, aliás, em 2014, o né, estudo que eles fizeram É que 23% das cidades da América Latina contavam Naquele momento com um sistema de bicicletas públicas 63% tinham alguma ciclovia permanente é, 33% tinham algum tipo também de estrutura para estacionamento de bicicletas Enfim, é, é esse movimento que mostra claramente que A América Latina é uma região que pedala sim É e tem muito uso da bicicleta e tem infraestrutura começando a aparecer, mas ainda estamos começando nesse né, movimento.
1: Inclusive você disse que nenhum gestor público, pelo menos nos últimos anos, tem desconsiderado né, essa possibilidade do uso da bicicleta como alternativa de transporte. Talvez a questão tenha sido mais na cor da faixa né, da ciclovia, por
2: exemplo? Sim, eu acho que, acho que São Paulo passou muito por esse efeito de de que a pauta da bicicleta e do planejamento urbano virou uma pauta ideológica pelo momento político que o país está vivendo e tudo mais. Então, fez é, se demonstrou muito claro quando você percebia políticas que eram destinadas pessoas ou a, a, a cultura urbana de cidades sendo apagadas ou sendo tentando ser revertidas por uma questão ideológica muito mais do que de planejamento urbano, infelizmente, mas é... Eu acho que é o um momento que o país está vivendo e acho que também outros países da América Latina estão passando por esse momento político, né? Sobre a cor da faixa, eu desconheço assim, porque isso é um padrão de cada país, né? Eu acho que aqui, é, de novo, assim, acho que foi um momento muito, muito emblemático de falar o okay, que a cor da ou a cor da ciclovia tinha a cor do partido que fez a, a política cicloviária, mas na verdade isso é uma regulamentação que já existia há muito tempo, inclusive é, se você circular por todo o Brasil, a maioria da ciclovia ciclofaixa que você vai ver é de cor vermelha. Né? Então, isso não era um debate muito claro.
1: Em outros países teve essa discussão sobre a cor da faixa da ciclovia?
2: Em outros países eu desconheço, mas o que é um movimento muito claro em qualquer outro país da América Latina é o que se chama um termo chama bike-lash. Né? É, bike-lash é um termo que eles dão para realmente a, 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 o, a disputa ou... Na verdade, a reatividade que acontece é, por parte de alguns setores da sociedade é contra uma entrada de uma nova ciclovia, né? que às vezes nem está ocupando um espaço ali, não está prejudicando o sistema viário, mas é reclamado, principalmente quando a gente fala disso. E aí, sim, é uma questão não só na América Latina, mas acho que no mundo inteiro, é, embora em outros países, já acho que já conseguiram, outros continentes conseguiram já passar essa etapa, que é, por exemplo associações de comércio, comerciantes que vão ter uma esclovia na frente, porque aí reclama do espaço para estacionamento, associações de bairro, porque começam a comentar que ali vai começar a trazer é, um público que pode trazer insegurança. Então, todas essas ideologias que são reconhecidas como reações, reatividades para uma nova mudança, para uma nova mudança do espaço viário mesmo. Né?
1: O Brasil Latino faz agora a sua primeira pausa musical. Na edição de hoje, vamos homenagear a cantora argentina Mercedes Sosa. Com ela vamos ouvir
0: Solo Pido Adios. Brasil Latino.
3: Todo mundo, por favor. Graças, muchas gracias.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E o Brasil Latino retorna na edição de hoje entrevistando JP Amaral, João Paulo Amaral, mais conhecido como fundador da rede Bike Anjo e coordenador do projeto Bicicleta nos Planos. Ele assessora e capacita municípios é, no desenvolvimento de planos de mobilidade urbana, ou seja, a bike e a vida do JP Amaral. É isso, JP?
2: É por aí. temos me envolvido cada vez mais com as de cidades e entendido esses problemas aí, o que, que faz ou dificulta as cidades conseguirem planejar. Né?
1: Eu quero te fazer uma pergunta em relação à indústria da bicicleta, propriamente dita, à questão estética e do consumo, e a questão da necessidade da mobilidade urbana. Ou seja, até que ponto esses três elementos têm coincidências?
2: Bom, acho que uma coisa que já é muito bem entendida em países que têm um desenvolvimento é, já avançado da política cicloviária é que a indústria da bicicleta precisa estimular e apoiar é, as políticas cicloviárias. Né? Então, na, na Europa, por exemplo, uma boa parte da indústria da bicicleta é quem apoia e financia os, as associações de ciclistas e tudo mais. Nos Estados Unidos tem, um, por exemplo, um grupo que se chama People for Bikes, que é uma aliança de, da indústria da bicicleta, que inclusive tem programas e fundos para financiar ciclovia nos municípios. Né? Então, acho que está totalmente associado, e isso demonstra claramente quando a gente vê cidades onde cresce o número de ciclistas, obviamente cresce o mercado da bicicleta. É, falando sobre o estímulo da indústria, eu acho que tem uma coisa, um estigma que a gente tem no Brasil, e isso se repercute em alguns outros países da, da América Latina, é, que é o tipo de uso da bicicleta. Né? É, no, geral, no geral, sempre se fala muito que o uso da bicicleta nas cidades, fala assim, ah, a gente vê mais o pessoal usando para lazer, os ciclistas noturnos, né? grupos de pedal, esse tipo de coisa, e, por isso, o mountain bike tem um papel enorme no nosso mercado. Mas a verdade é que isso, isso é um conceito errado. No Brasil, por exemplo, 75% do do, do do motivo de uso da bicicleta, né, do porquê que as pessoas usam bicicleta, é para ir ao trabalho. e Então, assim realmente, mesmo em cidades onde se fala e muito em lazer e, e uso para pedalar, na verdade, você está falando de um grande uso é para, a, para o motivo do trabalho. E aí a gente está crescendo aos poucos, mas estamos crescendo, no, na difusão de bicicletas no mercado, aí fabricação de bicicletas mais adequadas para o uso urbano, mais confortáveis, é, com modelos que contemplem, possa ser usado é, com mais conforto por mulheres, ou com pessoa com saia, por exemplo, qualquer outro tipo de utensílio, com bagageiros, com cestas, com equipamentos para poder levar é, sua bagagem, é, por exemplo, para o trabalho. Então, acho que isso é um crescimento né, muito predominante. E uma coisa que é bem interessante falar no caso do Brasil é que nós somos um dos principais consumidores e fabricantes de, e, 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 e de bicicleta no mundo. Né? Então, a gente, sempre quando me perguntam aí por fora, quando eu vou na América Latina ou em outros países, se ah, o Brasil é um país que pedala ou que é que o um país da bicicleta, eu ó, oh, se a gente for falar em frota... Sim, a gente tem uma frota, inclusive, muito maior do que carros é, e é uma das maiores produções e consumos de bicicleta do mundo. Então, sim, somos um país que pedala. Do
1: ponto de vista dessa indústria, ela está crescendo. então O Brasil é, você tá dizendo, né, o você está dizendo, o maior fabricante de bicicleta do planeta. Mas, é, do ponto de vista assim dos públicos, certamente, assim como no setor automobilístico, você tem uma Mercedes, que custa uma enormidade, você tem um carro mais popular que custa menos. Tentando juntar a questão da funcionalidade de uma bicicleta com a questão do preço, existe um mercado compatível com a renda do brasileiro?
2: Pois é, esse é o grande dilema. Assim. Na verdade, a gente não tem crescido tanto quanto gostaríamos assim, no setor produtivo de bicicletas. É, acho que comparando principalmente aos últimos anos e tudo, mas não é uma queda muito brusca, mas é, é uma queda. É mas principalmente por causa do, é, dos impostos que estão implicados aí em cima da bicicleta. Né? Então, um, 70% do valor da bicicleta vendida aqui no Brasil é impostos. Né? E aí, em contraponto, você tem uma série de estímulos da indústria automobilística e também da, da motocicleta em que há incentivos de, de redução e até IPI zero o que facilita o barato e consegue ter muito mais acessível além de linhas de crédito né que isso não existe no Brasil se você pergunta para qualquer banco aí o, o, o linha de financiamento se você pode aí financiar uma bicicleta muito cara e pagar em várias vezes aí, tudo mas não existe essa possibilidade o que está mudando com certeza é o que você falou de padrões de consumo e novos produtos mais é, avançados assim no mercado né? acho que um ponto a colocar muito importante, por exemplo, é o consumo ou a indústria da bicicleta elétrica, que já é, é um produto mais bem mais caro do que uma bicicleta, né? ah, mas, porém, ele também atrai justamente um público que, em vez de buscar uma moto ou um carro, vai pela bicicleta elétrica. Então, a substituição vale a pena e você vê, com certeza, esse mercado crescendo. É, no Brasil.
1: Agora, do ponto de vista da sua é, relação com a bicicleta, que é uma, uma coisa é, já histórica, né? no meu tempo, existia é, a Monarca e a Caloi, ou seja, eram apenas duas indústrias, e você acredita que essa evolução, essa pluralidade, ela está existindo, e você citou a bicicleta elétrica, né? a bicicleta elétrica ela tem assim, um potencial de mercado grande para a gente poder voltar a sonhar com grandes indústrias no país?
2: Sim, com certeza. Eu acho que a gente vê uma diversidade do mercado muito grande e, e ao ponto de que a gente consegue hoje ter, inclusive, fabricantes locais. Né? Eu acho que também é interessante mostrar isso. Assim, a gente já tem, embora existia sempre aí a caloria Monaco como mais forte, você tem os famosos uh, fabricantes informais, né? principalmente né, no litoral, você tem aquelas bicicletas Caiçaras, que basicamente são fabricadas lá e eles montam a bicicleta lá na loja e tudo mais. Então existe todo um mercado de pequenos e outras que estão crescendo sim, inclusive conseguindo competir com o mercado eh, internacional, que é o grande desafio né, de conseguir eh, ter a qualidade e o preço competitivo com os produtos importados mas que você já tem marcas conseguindo aí, então hoje já está bem mais difuso, bem mais descentralizado a diferença é que essas duas marcas que você mencionou tem, estão na zona franca de Manaus, ou estão na zona industrial de Manaus e com isso conseguem mais é, incentivo, né? justamente não tem é, os impostos sobre a produção e conseguem aí é, preços mais competitivos no mercado, né e, então, justamente, é isso que a gente precisa trabalhar na questão de poder diversificar melhor o ou dar mais incentivos para a indústria como um todo. E não só quem é beneficiado por estar em Manaus, porém, obviamente, que ali é uma é um incentivo muito grande com relação à geração de empregos, com relação à produção da bicicleta. Isso se deve muito a essas duas grandes marcas terem feito esse movimento, né, 20, 30 anos atrás.
1: E o Brasil Latino vai agora para o seu segundo momento musical. Na edição de hoje, homenageamos a cantora argentina Mercedes Sosa. Com vocês, Canção para minha América, com Mercedes Sosa.
0: Brasil Latino.
4: y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre te mostrarán Dale tu mano al indio, dale que te hará bem, e encontrarás o caminho como ayer yo lo encontré. Esse é o tempo del cobre, mestizo, grito e fusil. No se abren las puertas El pueblo ha de abrir América está esperando Y el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz La copla no tiene dueños Patrones no más mandar guitarra americana ele aprende a cantar. Dale tu mano, Dale que te hará
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E o Brasil Latino volta para o seu bloco final. Na edição de hoje, entrevistamos João Paulo Amaral, mais conhecido como JP Amaral, fundador da rede Bike Anjo e coordenador do projeto Bicicleta nos Planos. Ele assessora e capacita municípios no desenvolvimento de planos de mobilidade urbana. JP, nós temos tempo para mais uma pergunta que acho muito importante para os nossos ouvintes, que é a questão da segurança do ciclista em São Paulo, seja no trânsito propriamente dito, seja através de furtos, roubos dessas bicicletas. O que você poderia nos dizer a respeito disso?
2: Perfeito. Eu acho que quando a gente, eu acho que um dos motivos da pauta está muito evidente na América Latina, não tanto pela questão de ah, a bicicleta vai resolver o problema do trânsito. Eu acho que a solução não está só na bicicleta, mas o grande tema onde a bicicleta entra e aí eu agrego a bicicleta também o pedestre é quando a gente fala de segurança viária. E é justamente esse tema que você está puxando agora. É, a segurança viária é o um grande... É, aliás, a questão de acidentes e de mortes no trânsito é o grande uh, epidemia que a gente tem hoje nas cidades, no, no mundo inteiro. né? Uh, no Brasil, por exemplo, é o maior motivo, é a maior razão de mortes dos jovens, né, de públicos jovens, aí, principalmente adolescentes. E crianças também, obviamente, entram nisso e são muito vulneráveis. Então... É, o grande movimento que tem acontecido em São Paulo está muito forte, a gente está passando agora por uma série de audiências públicas em todas as regiões da cidade, para criar um plano municipal de segurança viária para pedestres e ciclistas, e o foco tem que ser de fato para pedestres e ciclistas porque são os públicos mais vulneráveis é, na cidade então, é, o que, que a gente pode falar com relação à segurança viária para esses dois públicos primeiro que Antes mesmo de falar em infraestrutura escloviária, em falar de tudo isso, a gente tem que falar uma questão de que é, é inadmissível a gente considerar altas velocidades acima de 50 por hora nos centros urbanos. E aí, quando eu falo 50 por hora, eu só estou falando em grandes vias onde você tem um controle muito claro de trânsito, você tem faixa de pedestres e semáforos para pedestres específicos é, em uma boa distância para que ele possa fazer um cruzamento, uma travessia segura. A, a, fora isso, dentro de bairros, não deveríamos permitir mais que 30 km por hora. E isso são políticas que têm acontecido no, no Brasil e no mundo inteiro com relação a evitar totalmente as mortes. Você, quando você coloca uma via a 30 km por hora, você reduz em 80% a chance de fatalidade de um pedestre ou de um ciclista. Então, essa é, é a grande medida. E, claro, aí depois, ou junto com isso, a gente tem que falar também em infraestrutura segura e confortável, tanto para pedestres quanto para ciclistas, né? E aí a gente trabalha. Perfeito,
1: JP. E somente uns 30 segundos, eu vou te dar pouco tempo, porque o nosso tempo realmente está acabando, mas é muito importante, porque eu lembrei que até como um contraponto a essa questão é, de, de insegurança do ciclista né? Existem algumas experiências na América Latina é, Em relação ao uso da bicicleta Como alternativa de mobilidade urbana E uma das cidades que mais se destaca nisso É, é Bogotá Então eu queria que você falasse rapidamente sobre o que é o ciclo passeio de los miércoles.
2: Uma grande característica que a América Latina tem diferencial à Europa, outros países do mundo, é essas propostas de ruas de lazer ou ciclovias de lazer. Então isso é difundido em Bogotá, onde tem mais de 400 quilômetros de ciclovias, de ciclopasseios, que eles chamam, que são ruas de lazer, onde de domingo é fechada uma avenida ou uma parte de uma avenida para se usar para bicicletas. Tem o Ciclopasseo de Los Mercos, que é um grupo de pedal que sai todas as noites e é o maior grupo lá de Bogotá, são centenas de pessoas que saem nas quartas, mas de domingo e feriados, assim como tem em São Paulo, tem várias cidades do Brasil já, tem em Bogotá e em vários lugares e é muito difundido que são esses modelos de ruas de lazer ou ruas abertas, para biciclistas e também muitas vezes para pedestres, né? Isso É uma política de incentivo ao esporte, ao lazer, à saúde muito grande.
1: Tá certo, JP. Eu agradeço a sua participação. Os nossos ouvintes certamente ficaram aí bem interessados nesse tema que ganha cada vez mais adeptos, que é o uso da bicicleta como alternativa de mobilidade urbana. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. O Brasil Latino tem a produção de Alexandre Vega e Vitor Coutinho a produção de áudio de Bene Ribeiro, curadoria musical de Carlinhos Antunes e espero vocês em nossa próxima edição. Um abraço e até
0: lá. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva